0: Vi skal fortsette med, med dette som er høstens hovedtema, eller i hvert fall begynnelsen på høsten, og snakke om overgivelse. Sist søndagen snakket vi om Maria, Jesu mor, sin overgivelse. Og, og nu skal vi se på disippelet sin overgivelse, og, sitt, og med fokus på det at de forlot alt og fulgte ham. Og det er jo spennende å se, og vi kjenner nok alle disse tekstnavsnittene, for de står i de forskjellige evangeliene. Jeg har valt Lukas 5, 1-11, så vi skal lese der i Jesu navn. En gang Jesus sto ved Geneseresjøen, og folk trengte seg om ham for å høre Guds ord, fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskene var gått ut av dem og holdt på å skylle gardene. Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satt han sig og underviste folkemengden fra båten. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, «Legg ut på dypet og kast noten til fangs.» «Mester», svarer Simon, «vi har strevd hele natten og ingenting fått, men på ditt ord vil jeg kaste noten.» Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at noen håll på å revne. De ga tegn til i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem, og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han sig ned for Jesus' føtter og sa, «Gå fra mig Herre, for jeg er en syndig man. For han og alle som var med ham, var slott av undring over den fangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus sønene, Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker.» Så rodde de båtene i land og fordote alt og fulgte ham. Jesus hadde virket en tid i Galilea, som vi forstår, blant annet av det første verset. Folk trengte sig om han for å høre hans ord. De hadde hørt om, og noen hadde nok gjerne sett at han gikk rundt og helbredet syke, drev ut onde ånder, så det var ikke tvil om at rykte om han det hadde spredt seg i omegn. Og her leser vi om tre av disiplene som møter Jesus for første gang. Og det er Simon Peter og brødrene Jakob og Johannes. Og det er de vi håller oss litt til i denne talen her. Båten de hadde fisket med var lagt til land, og de holdt altså på med å gjøre garnene rene. De hade jobbet hele natten og ikke fått noen fisk, det må jo ha vært en eh, litt sånn negativ trøst, opplevelse, rett og slett, for å si det sånn. Og Jesus spurte om han kunne få bruke båten der de var og holdt på å jobbe, slik at han kunne tale til folket. Og det fikk han lov til. Og då han var ferdig å tale, så er det som om Jesus vil takke dem for at han har lov båten. Eh, og så sier han, og utfordrer de. Og det er jo tydelig at eh, disse her uh, unge mennene kjente Jesus, så de nølte ikke når han spurte om å få lov. Så de, de, og når han ber de dra ut igjen for å fiske, så gjør de også det. Da drar de ut igjen og prøver en gang til, fordi at han sa det. Og så får det en kjempestor fangst. Og totalt overraskende så anerkjenner de Herren. Og Simon viser det fysisk ved å bøye seg ned for han. Et møte med Jesu ord og makt til å gjøre under, overbeviser disse unge mennene. Og han ber dem om å komme etter. «Følg meg», han. Og de ordnet opp, og så fulgte de jätter. Ja, det står her, som vi leste, «att de forlot alt». I Bibelen er ordet «disippel» brukt på de som følger etter Jesus noen ganger specifikt på de tolv apostlene. Men for det meste er det brukt om en større gruppe mennesker, altså, som fulgte med Jesus der han dro. Og dette er både kvinner og menn. Disippel betyr en lærling eller en student, elev, og som vi vet så kalte Jesus de altså, til å følge etter seg. Og når de fulgte etter ham, så underviste han dem han utrustet de, og han lærte de opp til å tjene med de gavene de hadde fått. Jesus trengte disipler for å utføre det oppdraget han var kommet til jorden for å gjøre. Og spre evangeliet om frelse til alle mennesker. Han skulle bare være en bestemt tid på jorden, tydeligvis. Og han måtte bruke denne tiden til å lære opp de som skulle ta over denne jobben, de som skulle ta dette vidare reise ut og rundt med evangeliet. Disse måtte han lære opp, så dette er en, en helt logisk plan for, fra Jesus i det som skjer. Jesus ville ha vanlige mennesker til denne jobben. Han begynte här med fiskere, ikke sant? Han sant? Han valt ufullkomne mennesker til denne oppgaven å spre evangeliet. Og vi leser i Bibelen hvor viktig disiplenes oppgave var, og hvor bevisst Jesus var i det å kalle disipler og lære dem opp. Han valgte de tolv som han lærte opp, de leve tett på han, og var med ham over alt. I evangelien ser vi at han instruerer dem og sender dem ut med evangeliet. Og i tillegg til disse, så utpekte han seg en større gruppe, som vi vet. 70 er nevnt. Og sender også de ut på samme måten. Og de drog ut og forkjønte det glade frelsesbudskapet. De helbredet syke de også. De drev ut onde ånder, og de forkjønte at Guds rike var kommet nær. Og selv om ånden enda ikke var kommet jorden forfølt, som vi vet skjer etter at Jesus er dratt opp igjen til himmelen, så fungerte de i de åndelige gavene. Det ser vi når vi leser om de. Og disse tre som vi hører her i teksten Simon, Peter, Jakob og Johannes, de var unge menn, og han kalte de til å komme etter seg. Og disse tre, de hørte til den indre kretsen av Jesu etterfølgere, og det var disse tre som fikk se Jesus på det som kalles forklaresensberg, der han blir forvandlet, og de får se han og se at han snakker både med Elia og Moses der oppe. Så disse tre fikk en, en tett relasjon til Jesus. Det vi vet om de videre, jeg hopper bare fort over det, det berodde at Simon Peter og Jakob led martyrdøden. Så de døde på jobb, for å si sånn, mens de forkynte. Johannes døde i Ephesus, og han ble nærmere 100 år gammel, og han ble den eldste av apostelet. Det som vi vet og skjønner ut av det vi har lært og det vi ser, og det vi har lest i dag, det er Jesus forandret deres liv, og de fulgte han dit han ledet dem hele livet. Det er et vittnesbjørn fra, fra disiplene og sånt som de har. Det å overgi sig til Jesus kan da for noen bety at han ber dem om å forlate alt og følge han. Og det er det vi ser at disse tre gjør. I Lukas 9 så møter Jesus noen andre som vil følge han. Og han møter dem med en, en fasthet som når du leser det med første øyekast virker unødvendig hard, synes jeg. Jeg vet ikke om dere tenker det samme, men hør nå. Altså Lukas 9, dette er fra vers 59-62. Jeg leser først et par vers, så et par vers senere. Han sa til en annen, følg mig Men manen svarte, mig meg først gå hjem og begrave min far. Da sa Jesus til ham, la de døde begrave sine døde, men går du avsted for kun Guds rike, sier han. Det høres litt hardt ut, jeg vet ikke hva dere synes. Man ville følge Jesus, men han ville vente til hans far var død. For det er jo tydelig at faren ikke er I, I så tilfelle må det ha skjedd han var her, da. men det, jeg antar at han ikke var død. Mens Jesus ber han forlate sin far og familie med en gang å ikke vente, Jesus hadde budskapet i fokus. Og det var tydelig at budskapet hadde hast for Jesus. Og så vet han at hvis denne manen hadde gått hjem, så kunne fristelsen til å bli værende hjemme bli for stor. I vers 61 så står det, det var også en annen som sa, jeg vil følge dig Herre, men la meg først få si farvel til dem der hjemme. Men Jesus svarte, Ingen som har lagt hånd på plogen og ser seg tilbake, er skikket for Guds rike. Å forlate de hjemme, de vi er glad i, er for mange svært vanskelig. Og mange misjonærer, de forteller at det er det vanskeligste av alt det med å følge etter Jesus og reise ut og reise fra familie og de nære. Kallet fra Jesus er der. Budskapet de skal gå med er gott Men det hører med noe som ikke er godt, nemlig å forlate det de kjære, og det er vanskelig. Denne mannen ville jeg si farvel til de der hjemme, men Jesus trengte hans full oppmerksomhet. Å se seg tilbake på hva du forlater, kan bli en fristelse og føre til anger på det valget du har tatt om å følge Jesus. Og så bruker Jesus et bilde fra jordbruket når han nevner plogen. Hvis du ser bakover, mens du går fremover med en plog, så blir disse furene som du skal plante i, så blir de kjeve. Ikke sant? Det er jo logisk. Og utnyttelse av dette jordsmålet som du bearbeider blir begrenset. Skal du gå med en plog, så må du se fremover. På samme måte sier Jesus at hvis vi skal følge etter han, så kan vi ikke se bakover på det vi har forlatt. Det som har vi har holdt på med til nå, det yrket vi har holdt på med, eller hva det måtte være, så kan vi ikke se bakover på det. Vi må se fremover. For hvis vi ser bakover, så kan vi gå feil. Så enkelt er det. Da kan vi gå feil. Og vi ser ikke hvor Jesus leder oss. Hvor han viser vei. Og hvor han går der vi skal gå etter han. Har vi fokus på det vi forlater, vil det kunne være en stor hindring for den tjeneste Gud har kalt oss til. Hvilken holdning har vi til Guds kall og hans plan for våre liv. Hvor mye er jeg og du villig til å offre, til å gi? I samfunnet rundt oss så hører vi stadi «Hva er det i dette for meg?» Når noen presenterer noe, eller spør om de vil være med, og gjøre noe, så, så er spørsmålet nesten med en gang. Hva er det hva er for meg? Hva får jeg ut av det? Ikke sant? Dette kjenner vi til. Hvis denne holdningen som i samfunnet får plass hos oss, så kan den også være et hinder for den plan som Gud har for oss. Disziplene, de spør om noe her som vi leser. De bare forlote alt, og de fulgte han. Men så kan vi jo kanskje spørre, svare det seg å forlate alt og følge etter Jesus? Svare det seg i livet og satse barn. han? Det er en hendelse i bibeln, der disse tingene og disse spørsmålene kommer upp. Og det er nettopp Peter og de andre disiplene. Og det er på grund av noe Jesus selv sier etter han hadde samtale med en rike, unge manen, som velger å gå fra Jesus i stedet for å følge han, så sier Jesus til disippelet i vers 25, dette i Markus 10, «Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike», sier han. Og så er det Peter da som begynner å tenke på sin situation, der Jesus nettopp har sagt dette her. De hadde forlatt en jobb som gav de en så og var känt og så drog de ut i det ukjente i håp om at dette ville gå bra. Det kan være han tenkte sånn, men i hvert fall så spør han, for i vers 28 står det, da tok Peter til ord hva som er oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg, sier han. Og spør han Jesus. Og så svarer Jesus, altså må jeg fremdeles i Markus 10, fra vers 29 til 31. Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier dere, enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre, eller mor, eller far, eller barn, eller åker, for min skyld, og for evangeliet skyld, skal for hundre ganger så mye igjen. Her i tiden, hus, brødre, søster, brødre, mødre, og barn og åker, men også forfølgelses i han. Og i den kommende verden er vi liv. Mange er... Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Jesus bruker her sannelig, og det vet vi at han gjør når han vil understreke noe. Noen ganger sier han det to ganger, men her sier han det en gang. Han understreker at den som forlater alt vil få mye igjen. Ja, hundrede ganger så mye, sier Jesus. Både her i livet og i evigheten. Men Jesus tar også med det som vi i vår tid kan beskrive som uttrykket «det med liten skrift». Han tar med det med liten skrift her. Han sier «Han skjuler ikke at det kan bli vanskelig, forfølelser vil komme», sier han. Den del av det å følge etter Jesus. Og til slutt så tar han med at Gud behandler alle likt. De som kommer sist til himmelen for akkurat like mye som de som kom først til himmel. Der er det likhet. Det å forlate alt som det står at disiplene gjorde er ikke totalt ukjent for oss som lever i dag. Vi kjenner vittnesbyrdene og har hørt og vi har lest om mange som har gjort det. Flere har forlatt hjem, familie, og noen også hjemland for å følge Jesus. Og flere av dem kom aldri hjem igjen. De døde der ute på missionsmarken, eller hva vi ska se. Si. Der er en kostnad her på jorden for alle som vill overgi seg til Jesus og forlate alt og følge ham. Det er, det er ingen uh, skjult om det. Det er en åpenbar ting. Men når vi møter Jesus, som vi vet at de tre gjorde der ved sjøen, og, hans, og de får se hans kraft og makt, og få oppleve hans nåde over sine liv, så er vi villige til å gå. Jeg vet ikke om du har det sånn, men det er når du får møte han. O han forvandler ditt liv, han fyller dig med sin fred, og gir deg det, og knytter deg til seg, og gir deg det du lengter etter, og har behov for i ditt liv, så er det ikke så vanskelig å følge han. For det er nemlig så godt å oppleve Guds nåde og fred over livet og gå med et godt budskap til andre mennesker om at de kan få oppleve det samme, det er jo bare en glede. For noen så viser altså Jesus seg for de med tegn og under på en slik måte at de blir fullstendig overbevist. Mens andre kan få en tanke om å dra De kan høre noe forkjønt, de kan høre et ord, de kan høre et vittnesbørd. Og det er en tanke som ikke vil slippe, som de har med seg. Og den kommer opp igjen, og kommer opp igjen. Den første tanken som kommer, den utvikler sig og så blir han til et kallt. Og når man søker nærmere til Gud for å få bekreftelse, så får man det. Men det må en overgivelse til hvis dette skal gå. Det er tydelig, og det vittner folk også om. Det er en som George Murray, og han forteller om sitt kall til å dra til India som misjonær. I flere år, står det, var han villig til å dra. Altså, han kunde dra. Men han planla livet sitt for å bli værende. Og så sier han, det var ikke før han bynt å planlegge og dra, og samtidig som han var villig til å bli værende, at Gud sendte han ut til Italia. Ser du forskjellen? Det å være villig til å dra, det kan du gjøre. Men straks du begynner å planlegge det, så skjer det noe. Han var villig til å dra, men han planla for å bli. Det var ikke gjennomført i hans liv. Men når han begynte å planlegge rett og slett for å reise, og dermed var villig til også å bli værende, hvis Gud ville det, då sante Gud han. Gud trengte denne endringen i hans liv, den, denne overgivelsen, slik at han kunne dra med hele seg. Noen som får kan kjenne på at de, de er ikke er god nok. De strekker ikke til. Dette skulle følge etter Jesus, eller dette skulle gå ut med, med budskapet. Men Jesus vet jo allerede at vi er syndere. Og vi vil aldri bli gode nok. Og vi får det her i teksten som vi har sett i dag. Derfor vi ser Jesus nåde overfor Peter som bøyer sig ned og bekjenner. Han sier, gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann, sier han. Men Jesus beroliger Peter og de andre så sier at de er gode nok, som de er. Alt er OK. Jesus svarer bare, vær ikke redd. Fra nå av skal du fange mennesker. Og det gjelder oss også. Vi er ok til å gå ut med evangeliet. Ingen av oss er fullkomne, eller perfekt, eller helt klar, eller hva det det var jo ikke de. Men vi kan gå med evangeliet, for Jesus kallar oss, og han vet alt. Så vi trenger ikke være redd for noe som helst. For Jesus har kontroll. Han har all makt i himmel og på jord. Og han kan ta sig av oss når vi går med han. Nå på høsten så nærmer vinteren sig. og snart, kanskje de begynte allerede, så drar en hel drøss med småfugler og større fugler sørover, bort fra det kalle nord. Og mange av de er ikke så store, men, ja, Gud, kan de fly langt med disse små vingene sine. Og de vet også hvor de skal. For Gud har lagt ned en lille jernen deres, hvor de fly. De kommer trygt fram og når våren kommer til oss her igjen, og det begynner å varmes her, så kommer de opp igjen. Og så flyr de tilbake der de kom fra. Og så kan de fortsette å glede oss med sin sang. Ikke er det flott hvordan han har laget det til? Og når Jesus sender ut de tolv med evangeliet etter å ha lært de opp, så ser han at det kan bli vanskelig, og at de ikke skal frykte, for han vi være med i, han vil være med dem i. Og så nevner han Guds omsorg for spurvene, sier han. Matteus 10, 29-31, «Selges ikke to spurver for en skilling, men uten ham som er far for dere, faller ikke en av dem til jorden.» Jeg har vært hår dere har på hodet er telt. Frykt derfor ikke, dere er mer verd enn mange spurver. Han nevner de pittesmå som er rundt oss og gledes. gleder oss. Og nå er ikke spurven en trekkful en gang, for den er jeg tiden. Men kan Gud legge ned de småfuglene en reiserute på mangfoldige mil og legge ned frostveske i blodet på fuglene, småfuglene som er her, så kan han ja, Gud ta seg av oss også. Ikke sant? Og det er det Jesus forsøker å si til de apostlene når han sender ut. Han kan ta sig av oss, så vi trenger ikke å være redde for noe. Her i menigheten så har vi valt en vision, der vi klart uttaler at vi ønsker å følge etter Jesus. Ikke sant? Vi vil være et fellesskap av Jesu etterfølgere. Hørte dere det? Jesu etterfølgere i Arna, som henter veileding og styrke i Guds ord, står sammen i bønn og tilbedelse, og utrustes til tjeneste i ord og gjerning for å vinne nye mennesker for Jesus. Dette er oss. Det er vi som har sagt. Så vi vil også være disipler, har vi sagt. Og vi vil følge etter Jesus, der han leder oss, också som et stor fellesskap. Jesus kaller oss til å overgi vår liv til han, og til å følge etter han. Slik at han kan gjøre oss til det han har tenkt at vi skal gjøre for han. Og han har lagt ner i oss det som skal til. Og hvis ikke det er det, så vil han gjøre det under til slik sånn at vi har det vi trenger. Og det er det mange her og andre steder som kan vittne om at sånn er det. Og nå har jeg lyst til si, går du med en tanke eller et kall og trenger noen å snakke med, så ta kontakt. For det kan være, det er en liten tanke som ligger der, og som der Gud har gitt, og som er om noe som skal ske frem i tid. Det å være villig og forlate alt, betyr å sette Jesus først i livet, og ha Jesus som Herre. Og jeg skal avslutte med et vers og et ko fra denne kjente sangen, som jeg sang i min ungdom i Betel i byn. Alt for Jesu fot jeg lägger. Alt vad jeg har kallet mitt. Jeg vil elske, jeg vil tro ham, følge ham for hvert et skritt. Jeg vil gi dig alt. Jeg vil gi dig alt. Du skal råde kjære frelser. Jeg vil gi dig alt. Det skal vi be sammen. Vi takker dig Herre, at du også kallar oss. Og at vi får lov til å komme frem for deg og si Herre, vi sender oss, bruker oss. Ta oss som du ser at det kan tjene deg og ditt rike. Herre, vi takker dig for disiplene og for alle misjonærer og alle vittner vi har hørt som forteller om deres liv med å reise der du sender dem. Enten det er langt, eller de bare tjenestergjørt der de bor, for du har kalt dem till. Ja, vi takker deg, Herre, for at du har en plan. Og så har du alt det vi trenger. Vi er gode nok for deg, for du er en allmektig Gud som kan gi oss det vi trenger for å tjene deg. Jeg ber, Herre, om at du ser til den enkelte oss, oss som fellesskap og menighet. La oss få være menighet som drar ut med evangeliet og gjør det du vil at vi skal gjøre. Og jeg ber her om dere enkeltmennesker som går med et kall som du har gitt dem om å for eksempel reise ut med evangeliet så ber jeg om at de blir istanset, utrustet til det og at vi som menighet også kan få sende ut noen med evangeliet. Jeg takker det for de som er ute, for de som har dratt ut på korte og lengre perioder, og vi ber om at du skal velsigne de som nu er gåret, og ikke her i menigheten. Jeg takker deg for at vi skal få sammen tjene og ære deg med vårt liv, og takk for alle som støtter og ber for det arbeidet som gjøres, og for alle de som reiser ut. Så legger vi oss i dine hender og ber om at du velsigner oss. Amen.